0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Das ist der Podcast zu Koschwitz zum Wochenende. Samstags immer zu hören äh, bei Radio Nordseewelle oder auch bei Hitradio Antenne 1 und eben auch in diesem Podcast. Äh, heute habe ich Bjarne Mädel im Angebot in diesem Podcast und ich muss sagen, ich bin richtig ein bisschen stolz, äh, dass wir so eine Verbindung haben. Denn Bjarne Mädel hat eigentlich aufgehört, äh, Interviews zu geben, weil er sagt, ich habe jetzt alles schon tausendmal erzählt, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Das Schöne ist, dass wir beide, und das ist für mich ein doppeltes Glück gewesen, in einem Film haben spielen dürfen, er die Hauptrolle, ich in einer winzigen Nebenrolle in 24 Wochen. Ein ziemliches ja, ich würde sagen Drama und ein schwerer Film, aber ein großartiger Film, der auf der Berlinale vorgestellt wurde und das Glück war, dass wir beide auf der Abschlussparty dieses Films dann aufeinander trafen. Und das ist offenbar die Brücke, die er auch jetzt wieder hergestellt hat. Als ich anrief, sagte er, ja, für dich mache ich mal die Ausnahme, mit dir telefoniere ich. Und so ist ein wunderbares Gespräch entstanden über ihn als Hauptdarsteller in Sörensen hat Angst und eben auch über sein Regiedebüt, was er zum ersten Mal gegeben hat. Mal gucken, ob sich das fortsetzt, ob es den Regisseur Bjarne Mädel demnächst geben wird häufiger oder ob das eine einmalige Ausflugsgeschichte war. Jedenfalls so lief unser Gespräch. In Mord mit Aussicht, Tatortreiniger. 25 Kilometer pro Stunde, 24 Wochen hat er brilliert als Schauspieler. Mit Sörensen hat Angst, hat er nicht nur in der Hauptrolle vor, sondern auch als Regisseur äh, sein Debüt hinter der Kamera gefeiert. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt dran ist. Bjarne Mädel, Moin. Moin. Ähm, darfst du denn schon was verraten über den dritten Teil der Sörensen-Reihe am Ende der Welt, also Sörensen am Ende der Welt, diesen neuen Roman, oder kennst du den noch gar nicht und wartest gespannt darauf, wann du ihn verfilmen darfst? Also
1: äh, verfilmt ist er noch nicht, aber ich kenne ihn schon, habe ihn schon gelesen, weil wir ihn auch schon als Hörspiel schon eingesprochen haben. Insofern weiß ich ein bisschen was über den Inhalt. Ähm, ähm, möchte aber nicht zu viel verraten natürlich. Ich weiß nur, dass es eine große Diskussion gab, äh, ob man Schraubenzieher oder Schraubendreher sagt heutzutage. Ich glaube, Schraubendreher ist, glaube ich, ganz wichtig heutzutage. Genau, oder? genau. Schraubendreher ist korrekt, aber ähm, jeder sagt ja nach wie vor Schraubenzieher. Also mit solchen Sachen haben wir uns dann auch beschäftigt. Ja,
0: ich sehe schon. Du bist man auch ganz ja korrekt bleiben. Ja, aber du bist auch im ganz normalen Alltag geblieben. Ich merke schon. Ähm, und dürfen wir uns dann über weitere Fernsehversionen freuen? Also zuerst wäre ja Teil 2 dran, Sörensen fängt Feuer.
1: Ja, ich sag mal so, wir sind da in sehr positiven, guten Gesprächen mit dem NDR und mit der Produktionsfirma. Also ich glaube, da hat keiner jetzt wirklich was dagegen, wenn es weitergehen würde. Ja. Also konkreter darf ich es glaube ich nicht sagen, aber es ist, gibt deutlich positive Signale, dass es da weitergehen könnte, weil wir da ja Figuren erschaffen haben. Also einmal der Sven Stricker mit dem sind sowieso, aber dann auch äh, bei, bei dem Film eben mit Katrin Sichmann und ähm, Leo Meier, die beiden Kollegen da auf der Wache, die würden ja weitergeführt werden in dem zweiten Teil. Und ähm, ja, das sind tolle Figuren. die Würde ich zum Beispiel als Zuschauer gerne nochmal sehen wollen.
0: Und was macht für dich diese Figur des Kommissars mit Angststörungen so interessant? Also
1: ja, ich fand, bei dem, bei dem ersten Teil deshalb habe ich mich ja dann auch getraut, da äh, Regie zu führen, fand ich eben gerade diese Angsterkrankung äh, wahnsinnig interessant, weil ich wollte nicht, das war von Anfang an klar, wir wollen nicht einen Kommissar erzählen, der eine Macke hat, weil davon gibt es ja schon einige, ja. die auch im deutschen Fernsehen, sondern irgendwie, wir wollten diese Angststörung irgendwie sinnlich erfahrbar machen. Das war jetzt irgendwie so ein sehr hohes Ziel, aber anscheinend ist uns das gelungen, weil sehr viele Betroffene uns hinterher irgendwie geschrieben haben mit Daumen hoch, ähm, dass sich das tatsächlich so anfühlt und äh, dass dass sie jetzt was haben, ähm, was sie anderen zeigen können, äh, um zu sagen, hier genauso fühle ich mich immer. Also diese permanente Angst, dass irgendwas passieren könnte, diese Bedrohung, die einen körperlich lähmt oder unter Druck setzt, äh, das irgendwie filmisch umzusetzen, das fand ich wahnsinnig spannend. Und... Ähm, Ihn als Figur, klar, erstmal so ein norddeutscher Charakter wieder, der mir natürlich liegt, aber dann auch dieses Empathische, dass er sich selber versucht mit Humor über Wasser zu halten und seine Angststörung eigentlich immer auch versucht mit Humor zu bekämpfen. Das, das mochte ich wahnsinnig gerne an, an, an Sören.
0: Und du und deine Regiearbeit, wie war das für dich? Angstfrei? Ähm, ja, also ich, ich hatte das Glück
1: oder es war auch die, die Voraussetzung, dass ich alle Leute mitbringen kann im Team, äh, die, die ich mir gewünscht habe. Und deshalb ähm, ja, war ich einigermaßen angstfrei, weil ich wusste, ich habe ein gutes Buch, ich habe einen wahnsinnig tollen Kraft. Und ich habe ein extrem gutes Team und die, die wollen alle mir helfen. Insofern wusste ich, das kann jetzt nicht komplett schief gehen. Also ich bin wirklich echt wahnsinnig stolz und zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich wusste vorher, das kann jetzt nicht so ganz, ganz schlimm werden. Insofern habe ich ja sonst auch immer noch meinen Beruf. Das war, glaube ich, so hat mich auch gerettet, dass ich wusste, wenn jetzt alle sagen, nee, kann er nicht, soll er mal lieber la äh, sein lassen, dann kann ich ja immer noch nur Schauspieler sein in Anführungszeichen und habe mir deshalb versucht, nicht so einen Druck zu machen. Ich habe dann erst immer so im Nachhinein gemerkt, wenn dann so ein schwerer Drehtag vorbei war und man nachts dann nicht schlafen konnte oder so eine kleine Panikattacke selber mal bekommen hat, wie viel Druck dann da doch drauf ist, ne? weil man ist für eine Menge Geld verantwortlich, für Arbeitsplätze verantwortlich und plötzlich ist man der der alles entscheiden muss. Ne? Man wird ja alles gefragt, soll der Stuhl irgendwie so oder so, soll äh, der, der Pulli blau oder grün. Aber ich habe dann mir vorher auch immer gesagt, ich werde ja intuitiv eine Meinung haben, was ich besser finde. Und wenn ich unentschieden bin, dann gebe ich einfach ab und sag: äh, du machst doch die Kostüme entscheiden. Also, insofern habe ich, hab ich immer versucht, irgendwie die Hilfe und die Vorschläge anzunehmen und auf meinen Bauch zu hören. Und einfach, ähm, ja, wir waren auch sehr gut vorbereitet, einfach aus... Ähm, ja, genau, dass ich dann nicht beim Dreh stehe und nicht weiß, was wir als Nächstes machen, habe ich gesagt, ich muss das vorher alles ganz genau wissen und ganz genau planen. Und deshalb war ich da, glaube ich, ein bisschen manisch äh, in der Vorbereitung. Aber das war dann fürs Drehen super, weil wir natürlich irgendwie echt alles ähm, so machen konnten, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Also es ist eine Menge gut gegangen, vielleicht war das auch Anfängerglück. Aber ähm, wir haben echt oft abends da gestanden, auf die Liste geguckt und gedacht, wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen
0: haben cool. und es scheint zu funktionieren. Ja. Also ja, es war echt äh, für mich eine ne echt tolle Erfahrung. Heißt das für die Zukunft, wir werden dich weniger auf dem Schirm sehen oder in Filmen, aber dafür dich mehr auf dem Regiestuhl? Das, das weiß ich gar nicht, das war ja nie so mein Ziel.
1: Das ja. ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir einen zweiten Teil machen, kann man dann die Regie abgeben, wenn man einmal so ein, so ein Kind in die Welt gesetzt hat? Das ist, glaube ich, auch schwierig. Insofern reden wir auch da gerade drüber, ob ich das dann nochmal genauso machen sollte wie beim ersten Teil und das, das reizt mich natürlich schon. Oder beziehungsweise es ist schwer, das jetzt so abzugeben und zu sagen, vielleicht macht dann jemand anders einen komplett anderen Film draus oder ganz, hat eine ganz andere Vorstellung davon als, als wir. Ähm, aber dass ich jetzt so generell die Seiten wechsle, das habe ich eigentlich gar nicht vor. Also ich habe hab danach gesagt, also gleich im Anschluss habe ich gesagt, das mache ich erstmal nicht mehr, weil das ist echt anstrengend und äh, kostet auch so wahnsinnig viel Zeit. Dann kann man eben anderthalb Jahre, macht man nur einen einzigen Film. Und als Schauspieler habe ich ja dann doch den Luxus, dass ich irgendwie häufiger mal die Figuren wechseln darf und ähm, äh, habe immer gesagt, wenn da jetzt ein ganz tolles Buch auf einmal auf den Tisch flattert, äh, dann mache ich das vielleicht nochmal, aber es muss jetzt nicht sofort sein. Aber jetzt liegt eben dieses zweite irgendwie Sörensen-Buch, äh, also der zweite Roman davor und ähm, es gibt Überlegungen, was man da erzählen könnte und das finde ich eben auch wieder ziemlich spannend. Also du hast gefragt, ob ich das nochmal mache. Ne? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich das hin und wieder äh, mal tun werde, äh, aber ich muss jetzt nicht ständig äh, Regie führen. Das ist, also ich habe keinen Berufswechsel vor. Das nicht. <lacht> ähm,
0: ja, aber lass uns über einen Genrewechsel reden. Du machst ja auch sehr gerne Hörspiele, hast du ja auch gerade schon gesagt. Und eben natürlich auch Fernsehfilme. Äh, da wir hier im Radio sind, äh, vielleicht eine kleine Hommage von Bjarne Mädel an das schöne Genre Kriminalhörspiel und äh, das, was man nur hört.
1: Ja, ich... ich ich finde ähm, für mich als Schauspieler das ist es wahnsinnig spannend, weil ich da so reduziert bin, nur auf die Sprache. Ne? Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ähm, ja, wenn das wenn das gelingt, äh, bewundere ich das. Also dann höre ich das auch total gerne. Also ähm, ja, romanisch äh, einfach äh, macht es Spaß, äh, weil, weil man dann so äh, es ist wie faules Lesen eigentlich. <lacht> ne? Also <lacht> ja. beim Lesen ist man ja auch hat man eigene Bilder und äh, da wird einem nicht alles so vorgekaut wie beim Film. Ähm, man hat so eigene Fantasien und beim Lesen driftet man aber vielleicht häufiger nochmal ab, dass man dann an was an ganz anderes denkt und merkt, man hat die letzten fünf Zeilen gar nicht richtig gelesen. Ja. Und beim Hörspiel ähm, ist, kann man im Dunkeln liegen und sich das herrlich anhören, ohne dass man sich anstrengen muss. Man okay. hat aber trotzdem diese, diese eigene Fantasiewelt, wie, wie die Leute wohl aussehen und wie, wie die Motive da aussehen und die Umgebung. Und, also es ist so eine Irgendwas
0: zwischen, zwischen Lesen und Filme gucken. Und das äh, finde ich, find ich echt spannend. Das sagt der Schauspieler, der Hörspielmacher und Regisseur Bjarne Mädel zum dritten Teil der sörensen reihe Teil 1 hat er ja preisgekrönt verfilmt. Bjarne, danke sehr und äh, danke auch für deine Zeit jetzt heute Morgen für mich. Sehr, sehr gerne. Schönen Tag.